0: Alô, alô, quem está me ouvindo? Olha só, começando mais um Papo de Atleta, meu nome é Felipe Moreira, vim apresentar esse podcast para vocês hoje, que é sobre atletas amadores, atletas profissionais, profissionais da área, a galera que gosta de torcer, esse é o podcast pra você. Hoje a gente entrevistou o meu grandíssimo amigo Enzo Lopes, ele trouxe pra gente os bastidores da vida dele, o que, que tá rolando agora. O Enzo, para quem não conhece, para quem tá ouvindo a gente não conhece, ele é um atleta de motocross e supercross, compete nos Estados Unidos já há um tempinho. Então, lá nos Estados Unidos a competição já já voltou ele já teve algumas etapas já tá participando de algumas etapas e é o cara assim já teve resultado bom já teve queda já teve lesão já voltou da lesão já fez outro resultado legal ótimo para ele então tipo assim isso tudo em um período de três semanas então esse bate-papo ele me contou várias perguntas que o pessoal tinha várias dúvidas que ele não conseguia responder todo mundo e a gente resolveu reunir tudo nesse podcast passar para o máximo de pessoas que a gente consiga, mas para dizer que ele está muito bem, que ele está muito focado para as próximas etapas e para fazer a diferença lá. Então vamos ouvir, espero que vocês gostem, siga esse nosso podcast aqui, Papo de Atleta, estamos no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, para você não perder nenhum episódio, e também porque eu vou trazer atletas assim como Enzo, profissionais e amadores que vão contar as histórias e carreiras e vocês podem acabar se inspirando e aprendendo muito com isso, como eu aprendo pra caramba. É isso aí, espero que vocês gostem, valeu! E começando mais um papo de atleta, hoje a gente conseguiu uma entrevista especial aí com o meu grande amigo Enzo Lopes, vai trazer um pouco, contar um, como está sendo a temporada dele. Fala aí Enzo, valeu por ter tá aqui, muito obrigado pelo tempo e tamo junto, hein? Porra, eu que agradeço, hein Felipe? Sabe que é tudo nosso, hein? Valeu, pessoal que tá ouvindo aí, eu e o Enzo, a gente é amigo de longa data, então a gente tá sempre junto, ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil treinando, e então é um bate-papo bem descontraído pra vocês entenderem também a situação do Enzo, que ele tá lá nos Estados Unidos agora, que voltou a essas corridas de supercross, como que tá sendo, porque com o calendário, com essa bagunça, essa pandemia, é tudo diferente. Então, vamos lá. Primeiramente, Enzo, queria saber como é que você tá, como é que você tá se sentindo, o é, que que tá rolando, como é que tá seu corpo, sua cabeça? Fala pra gente.
1: Cara, eu atualmente posso dizer que eu tô na melhor fase da minha carreira aqui profissional nos Estados Unidos. Infelizmente, tive um percalço, né, de cair, bater o ombro. Até agora eu não, tô, eu não entendi como eu fui bater naquele feno que fez a moto parar e me jogar e eu desloquei o ombro, né? E, então, tô tentando recuperar disso agora no momento. E bati o pé também na última etapa, tô com um pouco de dor no pé, então agora eu tenho um intervalo de 10 dias entre as corridas, então tentar recuperar o corpo para estar tá, é, do melhor jeito possível nas últimas duas etapas. É, eu tô em sétimo do campeonato agora, 10 pontos atrás do quinto lugar, e meu objetivo é esse, mesmo perdendo uma etapa ainda, eu ainda tô na briga por isso. Então, bom, acho que é isso, tô num momento muito bom e é só continuar trabalhando, né?
0: Cara, que massa. E falando uma, uma coisa, uma curiosidade, você lembra na hora que você caiu, se você deslocou o ombro na encavalada que você deu no triplo ou, ou quando você bateu no chão?
1: Você lembra? Não, foi, foi quando eu bati no chão, hein, pessoal. Eu vi um cara comentando até em inglês na minha foto que, que eu desloquei o ombro no. Que eu desloquei o ombro quando eu bati na cara do triplo, mas não foi, foi realmente quando eu bati no chão. É. Se der para aproximar. Quem puder aproximar no vídeo pode ver que eu caí numa posição bem perfeitamente para deslocar o ombro, né? Mas. Para quem não entendeu, eu não consegui pular o triplo aquela, aquela hora, porque. Eu fui tentar fazer a ultrapassagem no Peters, eu vi que ele ia abrir muito, eu não ia ter velocidade suficiente para pular o triplo ia dar na cara. E se eu pulasse, eu ia acabar saltando em cima dele, ou do lado, a gente ia cair os dois juntos. Uhum. Então eu decidi abortar a missão. Só que pra gente corre o homem é mais difícil, eu diria, pular de 2 e 1 um, triplo do que de 3 porque a gente na primeira volta, a gente já pula o triplo sabe, então a gente não sabe a velocidade do duplo por isso eu acabei dando na cara e depois disso, como eu bati no feno, eu não sei, vai ficar na história, mas é isso aí é... eu não tenho ressentimentos de ter tentado fazer ultrapassagem no Peters uhum. é... eu tava ali pra briga, né eu tava ali pra all in como a gente fala, né Felipe, pra, pra ganhar tudo ou nada, estava me sentindo super bem aquele dia. E cara, aconteceu, era para ser a parte da minha história. E isso aí, continuamos lutando.
0: Não, é isso aí mesmo. Você tava indo para luta. A gente sabe disso. A gente viu que você não tava satisfeito com aquela posição. Mas e aí, logo depois que você caiu, a moto ela a gente viu no vídeo que ela bateu nas suas costas e acabou rolando para baixo da pista e conseguiu sair com o ombro ainda para fora. Como que foi depois? Eles colocaram logo depois o lugar? Quanto tempo você ficou com ele deslocado? Como é que foi?
1: Pois é, logo depois que eu caí, eu já senti que meu ombro tava fora, né, e que não tinha como continuar, porque quando o piloto cai, ele sabe quando dá, e não dá para continuar, né. E graças a Deus o pessoal lá da Alpinistar, né, que são os médicos do AMA, eles são especializados nisso, e eu acredito que tem que ter, tipo, tem que ter um médico especial para colocar o ombro no lugar, não pode ser qualquer um, né. Então, graças a Deus, dois minutos depois que eu saí da pista, eu diria, caminhando, o médico, um cara mais de idade, veio lá, colocou meu ombro no lugar e... Mesmo ele colocando no lugar, eu tava, eu tava com muita dor, galera. É, isso é uma coisa que eu queria explicar, porque tem muita gente que desloca o ombro, quando, quando é botado no lugar de volta, a dor passa totalmente, sabe? Consegue fazer as coisas, mas são casos à parte, né? Para mim, não. Para mim mesmo, quando coloca no lugar, eu sinto muita, muita dor. Então... Três, quatro horas depois que ele colocou no lugar, meu braço ainda doía muito. Eu tinha formigamento no pulso, coisas assim, sabe? E até na quinta-feira eu fiquei o dia inteiro com uma tipoia, sabe? Mas, bom, é, por isso eu decidi não alinhar na Last Chance, porque eu não tinha condição nenhuma. Se eu tivesse 1% de condição de alinhar com um pouco menos de dor que eu tava, eu teria alinhado. Mas eu decidi junto com o time, que era melhor a gente abortar a missão e ver fazer tudo que era possível para conseguir correr na, na outra etapa, né, que graças a Deus deu certo.
0: Ah, com certeza, né, quando você desloca o ombro não é uma coisa fisiológica normal assim para acontecer, né, no corpo é. É bem dolorido mesmo. E, e cara, tipo assim, desde a sua primeira etapa, primeira não antes do não agora no break, eu tô falando lá da primeira que começou lá em fevereiro, é, março para você o que, que mudou daquela etapa, daquela sua primeira etapa, para essa sua primeira etapa agora? Porque você andou bem mais legal, parecia você estava um pouco mais solto na pista, pode ser impressão nossa por, pelo tipo da pista também, mas o que, que você sentiu de diferença do começo do campeonato, aí teve esse, essa pausa e depois voltou agora o campeonato agora, como é que você está se sentindo?
1: Cara, é, como falei, eu tô, acho que no melhor momento da minha carreira profissional, mas eu acho que o que mudou foi a confiança, é... começou super. Na verdade, a minha pré-temporada foi muito boa, eu tava me sentindo muito bem. Só que em tampa as coisas foram muito. Não foram legais, né? A coisa foi ruim, eu fiquei em 17, eu acho, e isso me abalou muito, porque eu tava esperando muito mais. E acho que até por isso foi mal, porque eu queria muito que eu deixei as emoções tomarem conta de mim, né? E então, desde lá, eu vim aprendendo cada etapa a mais. Depois, eu fui para o Texas, fiz três corridas boas, né? Que era o Triple Crown. Então, cada coisa fui ganhando um pouco de confiança e foi melhorando, sabe? Então, eu diria que o melhor que eu me senti no Super Cross até agora foi a etapa que eu me machuquei, né? Que eu desloquei o ombro do lugar. Eu tava me super bem nos treinos, foi o mais esperto, Eu fiquei do pelotão da frente ali no mesmo, no mesmo segundo. Então, cara, acho que foi isso, é confiança e independente de eu ter me, ter me machucado ou não, eu continuo com ela e eu sei do que eu sou capaz agora e é só uma questão de tempo, esse é só o começo, eu diria.
0: Ah, com certeza. E é isso aí mesmo que você falou, eu acho também, todos os pilotos, você vê em entrevista em inglês, né, o Malcolm, o Roxen, o Will Thomas, que eles sempre falam que eles pensam uma corrida de cada vez, né? Então, é, eles estão sempre focados um degrauzinho de cada vez e fazer o resultado uma vez, é, tipo assim, sem querer apressar ou sem querer pensar muito no campeonato. Eles pensam só na corrida e dão o melhor na corrida ali. E eu acho que mudou bastante isso em você também. Cara, e, tipo assim, agora teve o break, né? A gente passou, você ficou, acho que, dois meses veio aqui o Brasil, ficou um tempo até aqui em casa. O que, que você aprendeu nesse período? O que, que fez você melhorar? Ou Você acha que você piorou alguma coisa? Eu acho que não, mas o que, que você aprendeu nesse breakzinho que a gente teve?
1: Eu aprendi que tu não consegue subir montanha de bike. Cara, é verdade.
0: <risos> é só choradeira. Não, cara.
1: É... Eu acho que eu não... o que eu aprendi é que tem que continuar trabalhando, independente do que acontece, sabe? É, acho que essa pandemia serviu para ensinar muita coisa para muita gente e pra mim as coisas continuaram sendo normais só que eu não tinha as corridas, sabe? É, o trabalho continuou, continuei treinando muito, muito forte. Como te falou, eu tive é, tirei proveito da pandemia, voltei pro Brasil para aproveitar um pouco minha família, ficar aí com vocês em São Paulo, ainda é a Tuba também foi muito massa. E cara, eu quase nunca tenho oportunidade de voltar pro Brasil, então foi muito bom isso para mim. Isso faz bem. E bom, duas semanas antes, né, do Amo, eu voltei de última hora, tive, fiquei tava até meio nervoso, e meio assim, por causa disso, que eu só tive duas semanas de treino de supercross, mas não mudou muito, porque, como eu falei, ir para o Brasil me faz muito bem, independente se eu sou treino motocross lá ou não, né? Mas, cara, como eu falei, acho que a pandemia é, me ensinou a continuar trabalhando e é, acreditando nos meus sonhos e ter muita
0: fé. Legal. E os caras lá no Clube Max eles já estavam, tipo, treinando... Uh, motocross forte assim, tipo bem dedicado, ou eles ainda estavam um pouquinho no supercross? Porque lá é bem dividido, né? Como é que eles estavam lá?
1: É, então, é, para quem não sabe, a gente teve uma. Eles estavam. Tinha um rumor que o Amon ia voltar dia 15, primeiramente, 15 de maio, em no Arizona, era para ser. e Então, esse rumor saiu no início de maio, e no início eu estava no Brasil. E o clube, quando viu isso, já começaram a treinar supercross. Então, é, eles tiveram duas semanas a mais de treino ali, o pessoal, do, do que eu, né? Eu tava no Brasil, eu tava meio assim, porque era tudo rumores, né? não tinha como eu voltar pra cá e não sair nada, entende? Então, uhum. eu fiquei no Brasil até a última hora que eu podia, teve, até ver que era oficial. Aí eu voltei, tive duas semanas de treino e, como eu falei, é, eu tava meio assim, mas não me prejudicou em nada, graças a Deus.
0: Legal. E... Então, e agora é, a gente... Não, deixa eu só
1: ah. falar que, como deu essa pandemia, né, o rumor depois... Primeiro o rumor, antes de tudo, antes de ser de 15 de maio, era para continuar em setembro, outubro, né. Então todos os times focaram no motocross, né, que ia ser antes. É, tem mudar a suspensão da moto, e o pessoal tem que testar e coisas assim. Então, por isso, o foco virou pro motocross, mas depois logo depois já virou pro supercross de novo. Então, por isso...
0: Sim, e como que você ficou sabendo da notícia que, tipo assim, confirmou que isso daí é, que ia rolar? Eu lembro que foi muito rápido, né? Mas conta aí pro pessoal que quer ouvir, como é que foi?
1: Cara, tem que até contar que o meu chefe de equipe tava meio puto comigo, que eu tava no Brasil, e já tinha mandado mensagem que era pra ter voltado, mas aí, eu e minha família a gente tava meio assim, porque a gente não sabia, porque era tudo rumores, então quando saiu o negócio oficial, eu não me lembro que dia era, se era dia... 12 ou 13 de maio, um dia depois eu já voltei pra cá, sabe, mas eu fiquei sabendo por causa do meu, meu chefe de equipe, né, por, por ele ser um chefe de equipe, ele tem, ele tem mais entrada em saber desses rumores, as coisas que acontecem é no behind the scenes, né, que se fala, tipo, o que acontece por trás, assim, na indústria, então, ah, por isso,
0: total. É, total, ele, tava é. me
1: manter, ele tava me mantendo informado de tudo que tava acontecendo.
0: É, eu lembro, você mandou mensagem, acho que era uma segunda-feira, falou, oh, tô indo em quarta. Eu falei, caraca, muito em cima, mas que bom que deu tempo. Então, pelo menos você treinou um pouquinho de super ainda e, e foi pra corrida, né? É, pra tá Então, e agora deixa eu dar um contexto pra galera que tá ouvindo também. Vocês estão correndo num estádio só, numa cidade só, num estado só, né? Antes, o campeonato acontecia em várias cidades diferentes, em vários estados diferentes dos Estados Unidos. Agora vocês estão em Utah, no estado de Utah, que fica, para a galera aí da, da geografia, fica mais para o lado da Califórnia, e só que é um é um pouquinho mais para a direita, assim. Não é tão para o mar, é mais para terra. E em Salt Lake City, onde você está, é um lugar que é um pouco mais alto de altitude. É, aí você está no verão, então algumas baterias você ainda corre de dia. Cara, você sentiu diferença de altitude de correr com a luz do sol e coisas assim, de você estar tá correndo também num estádio que é uma pista praticamente igual, tem alguma diferença que você sentiu?
1: É, esse é um negócio bem bacana falar pro pessoal, né, como tu falou, sete etapas no mesmo estádio e os horários estão sempre mudando as corridas por causa do, da transmissão de TV, né, porque como não tem público, é, eles tão, a Feld está dependendo da, da transmissão da TV. Mas aqui, como como é verão, tá escurecendo às nove da noite, sabe? Então quase todas as baterias são de dia. E, cara, é muito estranho alinhar no gate e tá um silêncio, sabe? É, eu tô acostumado a estar tá lá e tem os fogos e toda aquela vibe, assim, tipo... Sabe aquele nervosismo, adrenalina, público gritando. E agora não tem nada disso, sabe? É bem tranquilo. E também foi a primeira vez que eu corri de dia. É bem diferente, sabe? Parece um dia de treino. Mas outro negócio daqui do Utah, como tu falou, é a altitude, né? As motos ficam mais fracas e a respiração também, os batimentos ficam mais altos. Normalmente o corpo precisa de 4, 5 dias para se adaptar. Então agora eu já estou bem adaptado com isso, graças a Deus. Mas tem muita gente que sofre de altitude sickness, que eles falam, né? Que é tipo, é, tem algum tipo dor de cabeça, dor no estômago, por causa da altitude da altitude, que nem, acho que é o Jason Anderson tem isso, mas caras que nem o Toma que sobressaem porque ele é do Colorado, ele já treina lá, uhum. mas, cara, é muito massa, agora eu tô bem adaptado, nunca tive problema nenhum, e até gosto da altitude, e, bom, acho que é isso, muito, muito massa que eles conseguiram fazer as corridas tudo aqui junto, e é legal falar também que a gente teve três etapas agora, no mesmo estádio, em
0: condições totalmente diferentes, né? Totalmente diferente, isso que eu ia falar agora, porque é, nessa última etapa, o pessoal tava filmando, quem acompanha a transmissão, tinha neve nas montanhas, então por conta da chuva, da condensação, tudo, acabou que tava frio, né, você ficou com frio, eu vi em entrevista sua que você falou que sua mão tava meio congelada no final da corrida,
1: né? Nossa, congelou, na... Antes, é, depois da relargada, a gente ficou no gate esperando para largar de novo, a gente ficou uns 10 minutos lá, chovendo muito, tava acho que 9 e ninguém graus. te levou um guarda-chuva. Não, ninguém, ninguém, tava lá com o braço cruzado, <risos> cara de puto, mas, é frio, que nem aquele dia, esse, é, o domingo, né, tava 9 graus, imagina, no, no primeiro dia que a gente correu na, na não foi no domingo, primeiro domingo que a gente correu, tava 36 graus que a gente correu, imagina, então, tipo, o primeiro dia que a gente correu, tava 36 graus, a pessoa tava muito seca, Aí na quarta que eu machuquei tava, tava bem a... o tempo estava bem alto, ah, 20 graus a pista estava bem boa não estava seca e aí daí agora é chuva barro frio sabe Três coisas totalmente diferentes no mesmo estádio
0: saltos diferentes sessões diferentes então é é bem massa isso e como que está o tempo agora para a próxima etapa a próxima etapa que não é sua mas a etapa que vai ser agora da galera como é que está o tempo Agora tá voltando a esquentar,
1: ainda tá friozinho, mas de novo vai esquentar daqui a dias.
0: Top. E, cara, na terceira etapa, agora, essa última, você não correu com o ombro 100%, né? Como é, que foi, como é que foi o seu dia? Você acordou de manhã sabendo que já ia correr ou você acordou, tipo assim, ainda meio com dúvidas... Como é que você foi? Bom, não é, não não recombro nem
1: 60%, é. <risos> mas eu vou explicar aí, galera, é, como eu falei, eu caí na quarta-feira, botaram no lugar, tava com muita dor, tomei um ibuprofeno, cada seis horas, hein? Ó, tô dando bem detalhado, uhum. mas na quinta-feira eu passei o dia de, de tipo, ó, é, o dia inteiro sem mexer o braço, com muita dor. Aí, na sexta-feira, eu acordei melhorzinho já, e aí lá na minha na casa que a gente tava ficando tinha uma jacuzzi, né, de água quente. Aí entrei lá, comecei a mexer o braço, começou a melhorar um pouco. Fui fui num lugar de esportes, comprei um elástico. que machucou o ombro, isso é, isso é top, né? Um elásticozinho pra fazer exercício. É, mas aí comecei a fazer isso, mexer na água, mexer um pouco mais. E... Mas, tipo, tudo isso eu tava pensando no meu inconsciente que no meu subconsciente eu ainda achava que não ia ter como, sabe? Que eu sabia obviamente a dor que eu tava sentindo, mas eu tava fazendo tudo que era possível para conseguir correr, né? E aí no sábado eu já acordei melhor e aí eu pensei assim, cara, quer saber? Vou enfrentar essa dor aí e liguei pro pro Maguilo, ele falou assim, cara, tem que amar a dor. Eu falei, então vamos para cima. Continuei fazendo meus exercícios. E sábado de noite, o pessoal do meu time falou que se eu fizesse uma flexão, eu podia correr. E deu eu falei assim, beleza, deixa comigo, amanhã de manhã eu faço. A gente acordou no um domingo, eu fui lá, fiz a flexão, quase morrendo. Fui lá e corri, graças a Deus. Mas, é, como eu falei, galera, o, meu, o primeiro dia depois da corrida, eu achei realmente que não, não ia ter como. Por causa da dor. Mas cara, é a força de vontade que, que me trouxe até aqui, graças a Deus,
0: determinação, eu nunca queria desistir. É, isso aí sim, cara, na hora que o, a Racer X postou Injury Report lá, né, pessoas os, os pilotos que ficam machucados, e aí tava assim, Enzo Lopes, out, dislocated shoulder, né, ombro deslocado, eu falei, como assim, velho, na hora eu te mandei mensagem, aí você falou, cara, eu acho que o cara entendeu errado, só se foi, porque você não falou nada que não ia, né. Você só falou que tava com dor e que talvez não desse, mas você ia tentar. E no é, final deu muito certo, né?
1: Tudo... É, tava falando que tava fazendo tudo que era possível pra correr, porque isso era na sexta ainda, eu tava meio assim. Mas você não sabe que a gente é brasileiro, que a gente não desiste
0: nunca, né? Nossa, aí sim. E, e aí eu acho que a chuva te ajudou um pouco, né, também. Porque na chuva, apesar da lama você ficar um pouco mais... Tem que ficar mais esperto na moto, mas o pessoal começava a fazer muito básico e, e aí não, não tinha uma certa dificuldade para você, né, no, nos movimentos da moto. É, como
1: tu falou, é, eu acredito que o barro tenha me ajudado, Para quem me conhece sabe, eu sou do Sul, lá chove muito, então eu adoro o barro, é, mas eu queria estar tá em 100% correndo barro, que eu sei que eu poderia ter feito um resultado muito melhor do que um oitavo, né. Mas devido às circunstâncias que eu tava correndo no um oitavo, foi como uma vitória para mim, né? Mas, é Mas no barro, normal, normalmente não, né? Sempre é, a gente faz sessões básicas, né? Que é 2-2-2, a pista inteira, as costelas não tem como passar batendo porque é ficou muito lisas. Então acredito que isso me ajudou muito. Mas outro lado que é ruim do barro é porque tem mais... É, momentos que o cara erra, sabe, que faz um movimento brusco e acredito que é isso que mais machuca meu ombro, sabe, especialmente nas costelas, assim, que fica é, esticando o braço e tal, por isso, só essa é a parte que eu diria que é pior do barro, sabe, esses movimentos inesperados da moto, esses movimentos rápidos, mas acredito que barro me ajudou mais do que, me,
0: do que piorou, eu diria. Bom, que bom, então. Que bom, e agora você recuperando para a próxima daqui mais ou menos uma semana. E que, qual é a sua expectativa para as próximas duas etapas? Né? Você tem mais uma etapa só da sua costa e uma etapa que as duas costas juntos, então vai juntar você, vai acabar correndo com o Fernandes, Craig, uh, o Forkner se ele voltar, essas pessoas, né?
1: É a minha expectativa é primeiramente recuperar meu corpo, como eu falei, né? Tentar chegar mais próximo de 100%. Do possível, né? É, mas, como eu falei, outro, outra expectativa é terminar o campeonato no top 5, que seria muito bom para mim e para o meu time, né? Um time privado, e eu sei que eu sou capaz, mas acho que meu objetivo principal é uma etapa de cada vez e primeira etapa é só a minha costa, eu quero estar na briga o ano para ganhar, vou com faca nos dentes de, de novo. E, cara, se tiver que fazer uma ultrapassagem, eu não vou pensar duas vezes, que nem eu tentei fazer no, no Beatles quando me machuquei. E é isso aí, eu tô all in, é, pensar primeiro na etapa daqui oito dias, e a etapa das duas costas depois também vai ser vai ser bem bacana, vai ser, vai ser mais difícil, obviamente, com mais pilotos, mas, cara, eu tô aqui, tô aqui pela briga, então vamos pra luta.
0: Nossa, é isso aí. E, e você falou de ultrapassagem sem medo. Falando da ultrapassagem do Sexton em você, o que, que você achou? Você, foi erro seu? Foi erro dele? Não foi erro de ninguém? O que aconteceu ali? Aqui, ah, momento? eu acho Porque que ele bateria
1: né? Eu acho que ele queria andar de amarra na minha garupa. <risos> cara, eu, eu, não, eu juro, assim, eu não esperava nunca. Eu estava ali, felizão, em terceiro, do nada. Assim, cara, mas... Do nada. Tipo, alguém pouso em ti, né, na moto, graças a Deus não foi em mim, né, no, um palmo pro lado ele teria pegado o meu ombro em mim, eu teria me ferrado, né, então graças a Deus só pegou na moto, e eu até que levantei rápido, mas tu for percebendo o vídeo, trancou meu freio dianteiro, e minha moto tava trancada dianteira, por exatamente, eu
0: vi ar. isso aí, que bom que, mas aí você conseguiu é, consertar, o que que foi que solucionou isso? Consegui, mas demorou alguns segundos, tive que passar por fora das costelas, tentando tirar o barro,
1: ficou trancado no freio.
0: É, eu vi mesmo, e... se, se acelera a moto, ela fica com o pneu travado e, e ela vai reto.
1: É, vai reto, é muito ruim. Mas o erro lá foi do Sexton mesmo, porque eu tava mantendo minha linha, tava na frente dele, ele que fez um negócio errado, acredito que ele tava meio, tipo assenhado, porque o Shane tava na frente, né, e os dois estão brigando pelo campeonato, então ele tava por tudo ou nada. É,
0: ele tava meio mas desesperado não que ele isso,
1: tenha... Né? É, isso aí, desesperado, essa é a palavra. Mas não que ele tenha feito alguma coisa de propósito, eu jamais ia tentar correr riscos assim, né. Então faz parte, é... depois que teve a relargada, é... foi bom pra mim, por um lado, porque obviamente tinha é caído, né, mas se eu não tivesse caído, eu não teria gostado, né, porque eu tive a melhor largada da temporada.
0: Total, mas agora total. agora eu sei que eu Agora eu sei que eu posso largar na frente, né? Então, vamos que vamos. Cara, e eu fiquei pensando isso depois. Imagina, você tá em terceiro e aí tem a relargada. Que saco que ia ser. Agora, você caiu, tipo assim, foi menos pior, tá ligado? Ter a relargada depois. É, exatamente. Foi menos pior. Nossa, top. E agora, como é que tá a situação? Sua equipe... Vocês cê, cê, alugaram uma casa, né? Tipo um Airbnb aí na cidade, pra vocês ficarem, porque a... a, a o pessoal da corrida tá exigindo isso, né? Que os pilotos fiquem na cidade, fiquem isolados também, para conter o vírus e para vocês não se infectarem, né? E como é que você tá fazendo aí? É, então, minha
1: equipe alugou uma casa muito massa, até no pé de uma das montanhas aqui. Para quem não conhece o guitar é um lugar muito, muito bonito. Tem muitas montanhas para né, dar de, de mountain bike, fazer hiking. Aqui, a gente eu conheceu altos lugares, altas vistas. E... É isso, a gente alugou uma casa, tá ficando o time todo E é, é bem bacana, assim, ficar todo mundo junto, sabe A gente acaba conhecendo mais as pessoas E por ser um time pequeno, imagina o club, A gente tá em cinco pessoas, sabe Não é toda aquela comissão, que nem a equipe de fábrica Isso é legal, sabe Às vezes é bom manter as coisas assim, pequenas
0: Massa, que legal, velho. E, bom, beleza Agora a gente já passou por essa parte de etapas Falou tudo aí é, e como que tá o seu próximo desafio do momento? Vamos pensar longo prazo, é uma pergunta assim bem específica, velho. o que você acha? Acho que você já falou, Cara, também. Longo... acho que deve ser o quinto lugar aí, um top 5 no campeonato talvez? É, no
1: momento é longo prazo, que é semana que vem é top 5 no campeonato, mas longo, longo prazo... É, de objetivo é conseguir uma equipe de fábrica, né, agora no momento eu tô fazendo o meu melhor e, cara, os resultados estão mostrando e eu acho que é só questão de tempo, né, de eu ter uma oportunidade de novo numa, numa equipe de fábrica, se Deus quiser, e, cara, é como eu falei, tô fazendo a minha parte, só aguardar, não tem mais nada que eu possa fazer além disso, né, tem que ir uhum. lá e mostrar na pista que as coisas vão vir mas a longo, longo prazo assim, anos, continua mesmo, é ser campeão americano de supercross, eu sei que eu sou capaz isso aí tudo é um processo porque tu vê o pessoal que tem o Shane, assim o Nicolas, eles são tudo pessoal mais velho né? eles tem 27, 28 anos então eles levaram tempo pra chegar até lá uhum. obviamente o sexo tem minha idade, mas são casos à parte sabe, é um em dez que faz isso então é só questão de tempo, continuar trabalhando quem está no caminho certo.
0: Com certeza, e os resultados não mentem, e a sua força de vontade também não. Os caras com certeza vão levar isso em consideração. Porque muitos pilotos não, às vezes iam estar tá fora da próxima corrida por conta do ombro, para não forçar, entendeu? Porque aí o cara já tem um contrato e o cara não quer estragar esse contrato tipo assim, sabe? E você... É, quer correr riscos. É, e aí você tá all-in mesmo, e isso daí mostra pros caras que você tá disponível a, a lutar até o fim, com certeza. É isso aí. Massa. Ô, oh, e agora pro MX, cara, o que que tá rolando aí nos, nas, no box aí? O que que o pessoal tá falando do MX? Como é que vai ser esse ano?
1: É, o motocross... É, o calendário agora com essa dia 18 de julho, se não me engano, em Ironman e... Eu não tenho nada, galera, até agora, é, não tenho, tipo, nada, nada mesmo, não tô falando isso por, só por falar, tendo alguma coisa querendo esconder, uhum. muita gente acha isso, eu não tenho nada e minha equipe só faz o Supercross, que é uma equipe privada e fazer uma motocross são muitos custos por conta, né, das viagens, por ser longe, então, por enquanto, eu não tenho uma equipe, eu não sei o que vai acontecer, e como a gente falou no início, né, acho que tem que levar uma corrida de cada vez, um dia de cada vez. Não adianta querer pular as escadas que tu vai acabar tropeçando uma hora, né? Então é um degrau de cada vez, focar na recuperação agora, focar nas últimas duas e deixar nas mãos de Deus aí o motocross, né? Porque por enquanto não tem nada realmente, mas se for para ser, vai ser.
0: Legal, exatamente. Eu acho que é isso aí, tem que viver um passo de cada vez. E aí o campeonato americano ou de motocross vai acabar bagunçando o calendário de é, nações. Ou, uh, vai, vai terminar só em novembro, provavelmente, né?
1: É, o campeonato termina em outubro, eu acho. Então, Nossa. é, mexeu bastante aí. Mexeu com nações e... Normalmente a temporada acabava em agosto, né, do ano. Então, é, mudou bastante essa pandemia.
0: Tô Cara, então é isso aí, Enzo, eu acho que a gente reuniu as, eu reuni as melhores perguntas aí, que eu acho que era a dúvida de todo mundo, que muita gente vem falar comigo, vem falar com o Maguila, e tem as dúvidas, mas tipo assim, às vezes você não consegue transmitir tanto, porque você tá no foco aí, você tá sozinho, né, apesar de estar com a sua equipe, você tá sozinho, e aí não consegue transmitir, então valeu aí pelo seu tempo. É, espero te ver melhor nas próximas corridas, vai ser animal te ver lá nos, nos top 3 vai ser demais, obrigado aí véio.
1: não, eu que agradeço e cara, como tu falou eu tô sempre focado aqui durante a semana e como as corridas são muito seguidas não tenho muito tempo pra ficar postando coisa e tal, e eu fico meio off das mídias sociais quando eu tô em corrida, então é bem bacana ter esse break pra gente poder fazer isso e responder as perguntas do pessoal, né e já aproveitando isso queria agradecer a todo mundo de coração mesmo pela, pela torcida pelo carinho pelas mensagens que eu venho recebendo isso para mim não tem preço é, sempre foi meu sonho e ainda é ser um Ayrton Senna do motocross no esporte levar a bandeira do Brasil para o lugar mais alto do pódio eu eu queria que eu estou no caminho para isso eu ainda sou um cara que anda ali quinto sexto sétimo mas a minha hora vai chegar, eu sei que uma hora eu vou levantar a bandeira lá no lugar mais alto. lugar mais alto. E isso é só uma questão de tempo. Mas, bom, agradecer a minha família por, por... Sem eles eu não, não estaria aqui hoje. Valeu, Felipe, também aí, né, pelo podcast. Muito massa. Sandrinha, Poti, Rato, é, Nossa, tanta gente. Cara que, bom, sem palavras. Obrigado de coração aí. É tudo nosso. Valeu, Brasil.
0: Valeu, Enzo. É nóis, mano.
1: É nóis.